0: Det är dags för Kulturmagasinets årskrönika. Där jag, Tua Åström, ska ta er med på en vandring genom ett år som ingen av oss nog ens i sin vildaste fantasi kunde ha trott att skulle bli så här. Det skulle bli ett fint år- till och med siffrorna så grafiskt snygga ut med runda bågar och fin rytm. 2020, 2020, lätt att minnas. Och vi glömmer det nog aldrig. Det började så bra med utställningar, fullsatta jazzkvällar på stans restauranger, mätt opera på Biosavoy. Vi gick på kurser och vi gick på bio, gick på restaurang, minglade, kramades, gjorde upp helt vanliga planer. Vi såg fram emot ny cirkus, mot Gardell som skulle komma med sin show, mot litteraturdagarna. Vi gick på bokreja, på filmfestival och vi sjöng i kör. Kort och gott. –ägnade vi oss åt det kulturella myllrande som känns så karakteristiskt för den här lilla kobben. Men det fanns någonting där under ytan. Någonting som faktiskt redan på sen hösten hade börjat röra på sig i Kina. Nyheterna började rapportera om ett nytt virus– och visst tänkte man att det kanske skulle nå hit också, men inte alls på
1: samma sätt.
2: Landskapsregeringen förbjuder publika evenemang för fler än 500 personer, både inomhus och utomhus- Förbudet är fattat med stöd i lagen om smittsamma sjukdomar för att undvika spridningen av coronaviruset. Förbudet träder i kraft omedelbart. Finlands regerings rekommendation är att publika evenemang inhiberas ända till slutet av maj. Landskapsregeringen följer aktivt med hur läget utvecklas och kan fatta beslut om att förlänga förbudet enligt det aktuella läget.
3: Landskapsläkare Knut Lönnroth stödjer beslutet att ställa in Rockoff den här sommaren.
4: Jag tycker att det är ett smart beslut att ställa in Rockoff. Årets upplaga av science fiction och fantasy litteraturarrangemanget Åkom flyttas fram till nästa år. Evenemanget har ordnats kring i Himmelfärd de senaste åren och i år skulle det ha ordnats den 21-24 maj.
3: Det rådande pandemiläget har gjort att förbundet Ålands Sjödagar har väntat med att ta det slutgiltiga beslut för årets skördagar. Men nu är det gjort. Emmy Karlsson-Hellman, hur
5: blir det nu? Vi har tagit beslut här på måndag kväll att det inte
6: blir några skördagar i år. Vi skjuter upp det till nästa
7: år. Årets vikingamarknad ställs in. Det är begränsningen med max 500 personer per evenemang som sträcker sig till sista juli som sätter stopp för den traditionella marknaden.
8: Coronapandemin gör att arrangörerna för Mariehamns litteraturdagar väljer att ställa in evenemanget i höst. Litteraturdagarna skulle ha arrangeras redan i mars men när både flera författare och gäster avbokade valde man tidigt att flytta fram allt. Nästa gång dagarna planeras bli av är istället våren 2021.
7: Precis som så många andra musikfestivaler så får vi också höra från Visårs in i Norden att festivalen ställs in, alltså
1: 30-50 juli.
8: Kulturnatten i augusti är nästa i raden av evenemang som ställs in på grund av det rådande coronaläget. Istället tar man sikte mot 2021 och Ålands 100-årsjubileum. Under kulturnatten brukar också Emmausfestivalen och Katrina Kammar musikdagar ha program. Dessa arrangemang planeras ändå bli av på sina respektive håll.
0: Och kulturlivet gick in i ett vakuum. En förvirrad väntan utan att de visste vad det var man väntade på eller hur länge denna väntan skulle fortgå. Konserplokaler, museer, teaterscener, övningslokaler, kursutrymmen, biografer, bibliotek... Tomt, släkt och tyst överallt.
6: Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain.
0: Men eftersom nu kulturarbetarsläktet per definition är en kreativ skara började alternativa lösningar ganska snabbt dyka upp. Både privatpersoner och mer organiserade kultursammanhang fann sig en ny arena Internet.
9: Så här i coronatider arbetar kulturen på lite annorlunda vägar och vis Nordens institut på Åland har som många andra nu när, det, när vi ska hålla oss hemma gått på alternativet livestream på nätet. Anna-Lind Bengtsson är kommunikationsansvarig och projektledare på Nipo. God morgon. God morgon,
5: god morgon. Ja men det är precis som du säger det är en tid av, av utmaning för, för många för näringslivet, privatpersoner och, och för kulturutövare alla behöver vi tänka till på hur vi kan bidra eh, och, och värna om varandra någonstans är det ju Jätte, jätte synd. vi som jobbar med kultur att vi, när vi ser så många eh, evenemang blir inställda och att vi inte kan träffas som, som vi brukar och samlas sig så många. Eh, för det är just i den här tiden som, som jag tror att många behöver den styrka och det andrum som kulturen många gånger kan ge. Vi behöver få se tavlor som tränger in i själ och vi behöver få höra musik som, som värmer hjärtat och sprätter i bena och, och, och dansa och... Och, så där. och då har vi helt enkelt funderat på vad vi kan göra för kultur som, för att ändå ut till hemmen. Plus ja. att vi stödjer de här kulturarbetarna som, som har tappat mycket gig.
9: Mm. Ja, men mm. vad, vad säger artisterna om det här uppläggande?
5: De tycker att det är jättekul. Uh,
9: men hur, hur, ska, hur går det här till då? Är artisterna, <laughs> de samlas någonstans i alla fall?
5: Ja, de samlas någonstans. De har riggat upp med ljus och, och, och backdrop och så vidare eh, i en liten, liten repvokal någonstans i Mariehamn.
9: Ja, jag, jag tänker att det, det här känns ju som, som eh, något trevligt att, ja, att göra. Jag antar att ni kommer att, att fortsätta med det här. Har ni, hur har ni tänkt sen liksom framåt? Hur, hur, vart ska det här ta vägen? Så att säga?
5: Det är lite spännande samtidigt som det är ganska trista förutsättningar med att det är anledningen till... Den här digitala, de här digitala fredagskoncernen är ju ganska trist. Det corona det är ju ingen rolig utgångspunkt naturligtvis. Men det är ju också så att de här stunderna av, av ja, utmaningar eller nya situationer får oss att liksom tänka, tänka nytt och tänka kreativt. Och det, det här ger ju också en del möjligheter för oss att kunna på ett digitalt sätt eh, än mer exportera åländska, eh, i det här fallet då främst musiker- men vi tittar också på andra digitala lösningar, eh, digitala utställningar och, och, och så vidare. Eh, så att det, vi får se vart det tar vägen.
0: Det sa Anna-Lind Bengtsson på Nipo.
10: All right! Då är vi igång. Ja, yeah. kul att vara här. Jag heter Johan och det här är min trogne kompanjon Emil.
4: Goda afton.
10: Ja, det är spännande att vara här. Det är första gången vi spelar på en stream tillsammans, mm. tror jag bestämt.
2: Vi har spelat tillsammans i lite över tio år, tror jag, men vi har
10: inte gjort det tidigare. Nej, exakt. exakt. Det, är, det är någonting nytt. Det är kul cool att få, få vara med om. Verkligen. Vi ska fortsätta med en låt som vi ofta spelar i vårt sätt 1 Det är en sån här riktig låt.
2: Den heter
11: A Horse With No Name. Yes.
0: Men det var inte bara större aktörer som tänkte om och tänkte nytt. På sociala medier vimlade det plötsligt av hemmafilmade videosnuttar och livestreamad musik från balkonger och soffhörn som kunde ses och höras via diverse olika plattformar. Och så gjorde också ett gäng sångivriga kyrkomusiker Johanna Evensson, Rasmus Berlund, Erika Danielsson, Katrin Blomberg och Kjell Frisk som samlades i kyrkan och spelade musik över Facebook. Och de var bara så bra så vi bjöd in dem att studiobanda här hos oss.
10: Ja, hej, jag heter Rasmus Berlund jag kommer att sjunga och spela fjol här i vad ni får höra snart så.
0: Jag heter Johanna Evensson och jag sjunger och jag spelar piano i det här samlingen. Jag jobbar som kantor i Finström församling. Två av medlemmarna sitter här, men vilka är det till? Det är Erika Danielsson och det är Katrin Blomberg och Kjell Frisk. Alla duktiga musiker. Det här är ju uppenbarligen en, en sammanslutning, en, en grupp som har uppstått i coronans spår, om jag har förstått det hela rätt. Stämmer det?
10: Jo, absolut. Det var just eh, Erik och Katrin som eh, varit så ivriga för att få sjunga ihop just när allt blev inställt. Så, vi bandade ju in där på Finström Gärta församlings facebook sida så bandade vi in liksom, videor så här och spelade in lite och försökte uppmuntra människor att lyssna lite, och...
0: Sen blev det ett samarbete med Hammarlands församling i och med Kjell Frisk som är kantor i Hammarland. Att han kom också med in i bilden
12: och så blev det, liksom, ja, det blev ett samarbete över församlingsgränsen och det var trevligt.
0: 2020 flöt trots allt på. Med gott om möjligheter till friluftsliv som folk gick in för med själ och hjärta och utan de vanliga tidsmarkörer som i vanliga fall delar upp sommaren i före och efter och början och slut. Men i juni började i alla fall museer och andra kulturinstitutioner få öppna upp igen. Till exempel Stadsbiblioteket. Ja, igår fick ju
3: biblioteken öppna igen efter att ha varit stängda i ett par månader på grund av coronan. Vi har Johan Ågren på plats vid Mariehams stadsbibliotek. Och med sig har han kulturledaren Lars Midbjerg och bibliotekschef Fredrika Sundberg. Och jag lämnar över till dig Johan.
4: Ja, vi är ju här på Mariahamns stadsbibliotek och det är ju tyst och jag fick precis reda på att man inte behöver vara så där tyst inne på ett stadsbibliotek eller ett bibliotek överlag. Utan man kan prata i vanlig samtalston utan att det stör. Jag hade också förväntat mig att det skulle vara en röd matta. i gick på stan, Fredrika. Stämde inte det?
3: Igår var det röda mattan framme eftersom det var första första dagen vi hade öppet då på nästan två och en halv månad. Ja, det var ju helt otroligt underbart.
4: Vad är det som du hade saknat mest då?
3: Ja, men det är väl liv, liv och rörelse här i huset av alla våra besökare. Vi har ju haft en, en viss service ändå, men det har ju inte varit att man har mött eh, låntagarna, utan vi har ställt ut saker och så har de hämtat.
0: Det sa bibliotekschefen Fredrika Sundberg. Det började också dyka upp teaterföreställningar skräddarsydda för en lite mindre publik, och kulturlivet smög på försiktiga tassar igång igen. Sommarens första teaterföreställning gavs i Pellas laddegård. Niklas Lands version av kejsaren av Portugalien.
1: Jag gillar temat med faders kärlek så att jag har fått plocka bort mycket ur boken. För det, det händer så mycket i boken som jag inte kan ta med. Det skulle jag inte hinna. Så att jag har koncentrerat mig på Janis Grolycka och hans kärlek till sin dotter Klara Fina Gulleborg.
13: Vi står ju här i jättefin laggård och jag sa lite tidigare att det finns gott om sittplatser som mm. är lämpliga sittplatser, det vill säga i de här coronatiderna. Hur har ni anpassat lokalen till de Alltså
1: Det vi gör är att vi bygger upp publikradänger. Tillsammans kommer de att rymma ungefär 80 personer, men vi tar bara in 45, vilket gör att man kan sitta gläst. Men om man kommer i sällskap eller, eller familjemedlemmar, då, kan man ju, då behöver man inte sitta glest, utan Då kan man sitta som man brukar och så ger man lite mer plats åt de som vill sitta gläst. Det, det är det, man, det är egen ansvar som gäller. Och jag har full förståelse för att folk kanske inte vågar komma. Det, det kanske kommer tre personer som jag får spela för, och då gör jag det. För att jag tycker att nu får vi spela teater på Åland igen. Och jag är jätteglad att jag får vara först. Och kommer det tre personer så spelar jag för dem. Det känns helt okej. Okay. Men som sagt, handsprit och glesplacering.
0: Och lands enmansföreställning, kejsarna av Portugalien, blev både en kritiker och publik succé. Som efter sju föreställningar i Pellas laddegård åkte på turné till Föglö, Lappo, Kumlinge, Geta och Kökar. Och senare spelades den också i Mariahamn. Också i vanliga fall Marie Hans baserade regissören Robert Livendal tog i år tillfället i akt att utlokalisera.
14: I namnet Drottning kläv på Sottunga som är, ligger på östra sidan. Det har ja, man funderat på vad, vad det, det kunde vara. Bero på att det heter så. Och, och då pratade jag med Mastreier på sin tid och... och då var det så att, att drottning Blanka av Sverige steg i land på Sottunga 1347. Och för hon var på väg till Vårdö där kung Magnus Eriksson befann sig och hon hade ett mycket viktigt bud med sig ombord. Men tyvärr så, så var det dimma så att man kom helt ur kurs. Och, och, och den här koggen som hon färdes med så blev så väldigt, väldigt <coughs> skadad För det, koggarna var ju flatbottnade, 20 meter långa var de och flatbottnade så att, att det måste tas upp på land och, och, och lagas så. Och, och det måste sändas butikkungen att hon befann sig på Sottunga.
2: Vad var det som gjorde att du fastnade för, för just den här yeah, historien? Ja.
14: Alltså för det första så, så tycker jag att det är väldigt roligt att, att vara på Sottunga och arbeta med teater och, och, och träffa alla människor som finns där. Det finns en sån här talkoanda som är helt otrolig. Och om man hittar en sån här spännande historia för en så liten kommun så då tycker jag att den är värd att föras fram. Så att man lyfter fram sottunga. Var i finns dramatiken i den här historien? Ja, alltså det, det blir ju ingen pjäs av att en drottning stiger i land. Och det blir ju ingen pjäs av det. Utan man måste ju också fylla den med, med människor som bodde där. Och så, så, att, så då har jag, har jag de karaktärerna som Fröbjörn i Ormhälla och och hans familj och sånt så, så har, har bildat så att säga så folket på Sottunga. Så där finns flera med Ragnhildis söstre heter det, en som spelas av Anita Hildén till exempel. och, och Som har fyller en stor funktion. För att, och så har jag gått på många eh, rättegångsprotokoll för kungen reser runt, ständigt reste han runt. Eh, och det finns välbelagt alla orter han befann sig på just det här året 1347 så var han ju både på Kasteholm och i Vårde och flera ställen på Åland.
2: Ja, Det märks ju tydligt att du har gjort mycket research till den här pjäsen. Hur, hur har det arbetet sett ut?
14: Ja, jag gör alltid det. Inför historiska pjäser så måste man läsa på ordentligt. Allt från vad de åt det, till namn och, och, och olika seder och bruk och allting. Och, och sen... Vad det finns skrivet om Magnus Till exempel har ju Magnus Norberg skrivit en fantastisk bok Om Magnus Eriksson som, som är väl värd att läsa och, och, och det har varit min bibel kan man säga
15: Jag heter Alice Andersson Stenberg
2: Och jag är Och nu spelar
15: Drottning Blanka spelar jag
2: Och kung Magnus Eriksson hur, jag tänker, Det är ju historiska roller det här och, och det är ju tydligt att Robert har gjort mycket research och sådär. Hur, hur förbereder man sig för en sån här roll?
15: Ja, för det första läser man väl in sig på manuset och ser vad som kommer att hända. Och sen så har ju Robert också berättat mycket om vad han har hittat för uppgifter och information om de här personerna. Och sen så i alla fall jag har googlat lite själv och till och med läst en bok som Robert rekommenderade att jag skulle läsa som handlar om Drottning Blanka, som han själv har läst inför den här pjäsen. Så så har jag förberett mig.
2: Hur, hur har du tänkt att förberätta?
1: Jag har läst på om kungen Magnus Eriksson. Och sen har jag frågat Robert också ganska mycket. För han är ju väldigt kunnig. Så jag tycker det är viktigt att man, man har lite koll på vem man spelar. Jag försöker ju vara kung.
2: Ja, precis.
1: Med Bondus och jag försöker vara en stark kung. Men nu, det är nog svårt att vara en stark kung om en stort rike.
12: Gunilla Nilsson. Jag är tillsammans med Lena Andersson. i är kostymör för... för.
2: Du har ju på ett sätt en ganska stor roll i den här pjäsen också får man säga. Vi står, står kvar här bredvid kungen och, och drottningen. Jag tänkte att du, du ska få försöka beskriva hur, hur ser de ser ut.
12: När kungen, vi börjar med honom då, han är, han är ju klädd i en, i en blå sammetsjacka och han har sin ett vapen guldmålat ett lejon som är alltså folkunga vapen vapen sen har han tre kronor på andra sidan som är hans det är alltså Magnus eget vapen då på sin mantel så har han släktens sköld också det stående lejonet då, men, men på en bakgrund som är blå och vit och de här, de här vapnena existerar ju. Ja just det, ja. där,
2: där så har, det har du ju... gjort re din research. Så att ja,
12: säga. eller Robert egentligen. Mm. Han har skickat bilder åt mig att så här såg de ut. Jo, det, det är klart, för varje tid så man måste ju också läsa på vad är, vad är korrekt och vad är inte och så vidare.
2: Och drottningen då?
12: Drottningen har strutärmar på sin vackra rosa eh, långa klänning. Den är relativt enkel men i dyrt material och... Eh, jag har någon så känsla av att, för det finns en replik där hon kommer från, från fartyget och har sina hovdamer med sig. Där den här ena hovdamen säger någonting att, lilla vän ungefär, att se efter var hon sätter fötterna. Den är, hon har släp så, ja, så. De, de kommer ju att måste hjälpa henne.
0: Det sa Gunilla Nilsson. Reporter var Axel Eriksson. Sammanlagt nio föreställningar av drottning Klev gavs på Sunnanberg på Sottunga och även den pjäsen tog på hösten en sväng till Mariehamn. Mot sensommaren kom ytterligare lättnader i publikbegränsningarna vilket möjliggjorde för både Emmaus och kulturföreningen Katrina att i coronaanpassad form hålla fysiska konserter för publik på plats. Och samtidigt streama sina evenemang.
10: I 25 år har festivalen hållits i samband med Kulturnatten. Nu är Kulturnatten inställd på grund av coronasituationen. Men Emos-festivalen tänker inte ställa in. För att höra lite mer om det så har vi bjudit in Marta Hannus från just Emmaus. Hur, hur har ni tänkt kring hela det här arrangemanget?
15: Det som vi tänkte var helt enkelt att eftersom vi hade börjat planera det här. Eftersom det är en av, av de roligaste sakerna vi gör under året. Så ville vi genomföra det på ett sätt som är möjligt med rådande restriktioner. Så vi har minskat ner vårt program lite. Vi kommer göra en mindre festival, mindre folk på plats men också livestreama så alltså att så många som möjligt kan ta del av det program som vi ändå har planerat. Och det betyder att om vi 13-14 augusti befinner oss i en situation med väldigt utbredd samhällssmitta på Åland. Då är det såklart att vi måste ta vårt ansvar och se till att folk inte träffas i stora grupper. Men då kan vi i så fall livestreama det vi har. Och eh, det betyder också att det möjliggör för människor som är i riskgrupper eller människor som av andra orsaker inte kan ta sig ut till ett evenemang som kanske inte kunde det förra året heller eh, att ta del av evenemanget. Eh, så som det ser ut nu så handlar det om att vi planerar för hur man ska kunna hålla avstånd på vår gård eh, och hur vi ska kunna begränsa antalet personer som finns där så att det är möjligt att hålla avstånd. Men vi har liksom en beredskap för att anpassa det här efter hur situationen utvecklas. Jag kan säga att man kan förvänta sig en, en klassisk emmaus kulturnatt MH-festival, i lite mindre tappning. Då. Det blir mest åländskt, vilket under omständigheterna eh, känns jättebra, både för att eh, det åländska kulturlivet ska kunna eh, leva, men också av eh, att resandet är begränsat just nu. Eh, vi kommer också att jobba med interaktiv kultur, och i år tar det form i en gemensam väggmålning. Och då har vi anlitat eh, Mina Öberg som är konstnär som kommer att, att leda då de som vill delta i att måla en av våra väggar där inne på gården. På ett tema som kopplar till kretsloppsparken. Så där tänker vi att det, det blir kul att göra något tillsammans också.
4: blind som vilsna här i dimman jagar spöken hämtar barnen stänger av som ingen bryr sig mer för saltar upp på mig. en gat lyckas som flimrar när solen går ner en gat lyckas som flimrar
0: Det var Viktor Enberg som intervjuade Emmaus festivalgeneral Marta Hannus. Sist hörde vi Overkligheten som var ett av de åländska band som uppträdde på Emmaus bakgård i augusti. Kulturföreningen Katrina beslöt även dem att genomföra årets kammarmusikfestival trots att även den blev en nedskalad version. Verksamhetsledare Rose Djupsund.
8: Ja alltså det känns nog fantastiskt bra. För det första att det blev av. Men vi tog ju tidigt ett sådant beslut att vi försöker till varje, inte till varje pris förstås men alltså så, så långt det går att på något sätt arrangera festivalen. Antingen de är streamade konserter eller förstås hoppades vi främst på att, att, att vi kunde också ta in publik. Och det kom ju sen då beslut från högre år, hur många antal personer det får finnas i ett utrymme. Och eftersom småningom växte det här antalet så var det självklart att, att nu kör vi. Och sen förstås med alla artister också. Så, så det här, så, så de var ju överlyckliga över att få komma och spela inför publik. Därför har fått spela inför kameror det vill säga streamade konserter men det är inte samma sak det vet vi alla
0: Vilka försiktighetsåtgärder har ni vidtagit inför den här lite speciella festivalen nu då? Framförallt så
8: var det ju i ett tidigt skede som vi avbokade utländska gästerna förutom de svenska och en norska som också, de som har fått helt enkelt möjlighet att komma hit de svenska artisterna så har vi bett att vara i frivillig karantän hemma, och det hade gjort. Vi har bokat enskilda hytter åt allihopa också. Hon som kom från Kapellskär har haft egen hytt. Allt för att säkra att, att, att det inte på resan hit ska bli blivit smittade på något sätt. Handspritflaskor finns överallt. Och det noterar jag också att alla använder. Men det här med, med avstånd... Så vi placerar nog stolarna ut i konsertsalen så att det finns avstånd mellan varje plats. Men sen kanske inte publiken själv riktigt håller avstånd. Och, och, och där har vi svårt förstås att, att mm. gå och säga till var och en. Utan det, där ligger det nog faktiskt på de enskilda personerna att se till att man har avstånd. Men vi har försökt uh, göra det vi kan.
0: Nu sitter vi då alltså på bagarstugans lilla innergård här bakom. Vad är det som kommer att framföras här om en liten stund? Ja, alltså det är, på den här frukostkvarten
8: så är det främst så att artisterna berättar lite om sig själva och, det här och framför nånting smått. Vilka är det idag? Emilia Amper som spelar nyckelharpa och Anna Petrini som spelar blockflöjt Alltså det är en blandning av så kallad gammal musik och folkmusik. Nyckelharpa och blockflöjter. Vi har ju alltid någon lite annorlunda artist. Mm. I fjol hade vi ju Lillindfors och vi har haft jazzmusiker och i år är det folkmusiker.
0: Mm. Har ni redan börjat tänka på nästa år? Vågar man ens börja tänka på nästa år?
8: Oh ja, vi börjar med detsamma <laughs> och fundera och klart att vi hoppas ju att den här pandemin är över då så att vi kan ha eller, eller
0: under kontroll på något vis. ja mm. ja under kontroll
8: uttryckligen så att, det här, att vi kan eh, återgå till kyrkorna där vi har de flesta konsertsalar För för det är ändå både vackra och underbara konsertmiljöer
0: ja. då så. tack så mycket och eh, god fortsättning och eh, slut raka på festivalen då tack så mycket vi ser fram emot
8: all den publik som kommer. God morgon
13: allihopa! God morgon! Eh, fantastiskt mysigt att få starta dagen så här med lite musik och lite gott fika och solskin. Eh, på frukosten idag så hörde vi rykten från våra kollegor som ska spela här imorgon klockan 10 att det kanske kommer att regna.
6: Då, nej,
13: men det ska vi råda bot på för att då blir det inte riktigt lika mysigt. Men då passar det väldigt bra för att jag ska sjunga en bön som handlar. Den heter Bön att avbedja regn. Så det var ju klockrent så de var bra, kan du sätta en timer också så att bönen gäller fram tills imorgon efter vi har, eller att det får regna klart innan eller någonting sånt. Så att nu, nu är det magi som pågår här så att nu ska vi allihopa tänka det så här. Goda soliga tankar. Mm.
0: Petrini och Emilia Amper hörde ni där i en liten frukostkonsert på Bagarstugans bakgård. Totalt engagerades i årets Katrina-festival 650 personer, inräknade artister och personal, vilket var hälften så många som normala år. Men verksamhetsledaren Rosi Djupsund var ändå nöjd med publiksiffrorna och framförallt över att festivalen alls kunde hållas. Nöjda var också Ålands slöjd- och konsthandverk som förutom årets hantverksutställning i post- och tullhuset även kunde genomföra en välbesökt och sprillans ny hantverksfestival, Slöjdfest.
11: Jag heter Hanna Vik och jag är verksamhetsledare på Ålands slöjd- och konsthantverk.
7: Och nu står vi alltså här på Slöjdfestivalen ute på Äckre Post- och Tullhusgård. Jag måste ju fråga till att börja med, varför är det Sloyd med OI?
11: Ja, Slöjdfest heter den Det är lite internationellt och det är, det är tänkt att det ska vara en, en helt nordisk festival den här. Men den har ju liksom krympt vart efter coronaläget har ändrats. Det men, men lite andra utlandsdeltagare har vi här också, Estland och, och från fastland är lite folk också så.
7: Sätten har krympt. Det är ändå ingen liten festival här utan ni har fyra långa tält och här lite på sidan av så håller de på med smide, ser det ut som. Hur många deltagare har ni nu till slut?
11: Ja, no, det är, Vi har ganska mycket sådana uppvisare som varierar lite i antal men vi är ungefär 20, mellan 25 och 30 personer som är, visar grejer och, och lär ut och hålla workshoppar. Och,
12: mm.
7: Ja, det såg ut där till att börja med som att ni skulle ha otur med vädret. Det regnade under förmiddagen, men nu är det varmt och soligt och det har kommit hit ganska, ganska mycket folk. Är du nöjd hittills?
11: Jo, då, det är absolut. Vi är jättenöjda. Det är, det är ganska så där lagom egentligen. Och, och folk är lugna och sansade och tittar runt sig och går omkring och provar på allt. Och, och det finns mycket att prova på helt, helt gratis också. Så och mycket fina grejer att köpa. Ja, det, det, det är en bra stämning och det är precis det som vi ville
7: ha. Det finns verkligen lite allt möjligt ser jag. Här finns fiskskinsgarvning. Där borta ser jag pilflätning. Och här inne så planerar ni en workshop om att göra sina egna cosplay i någon sorts plastskum om jag har förstått det rätt. Det känns som att det är ganska brett vad som kommer in under det här paraplyet mm. slöjd och konstantverk.
11: Det var också en, det var en tanke från första början att det ska vara brett och att man ska se de här moderna hantverken också. Alltså vi har supertraditionellt supertraditionellt liksom knyppling från Zetoma som, som har en väldigt stark kultur och de har liksom sina folkdräkter på sig. Det är supertraditionellt. Och så har vi liksom cosplay där man skär i plastskum. Det är, liksom, det är precis som det ska få vara. Men det är också allting i hantverk. Det är sånt som man tänker ut med sin hjärna och gör med sina händer. Det liksom...
7: Vad var det för, för aktiviteter som föll bort då i och, med, i och med coronan och att folk fick svårt att resa hit?
11: Ja, vi hade ju ganska många svenska aktörer som skulle ha kommit förstås från Gotland. Det var just en, en smed som är van att vara med på medeltidsveckan och smida med barnen. Så men, men Tanja var lokala smed, vi hoppade in istället så det löste sig. Och sen var det en tov, tovare som är faktiskt en sån här guru i Sverige som, som tyvärr inte kunnat komma. Men hon sa att hon kommer jättegärna sen när det här lugnar sig och sen var det lite, lite vävning och lite neverarbeten och sånt här, som tyvärr föll bort också. Liksom specialtekniker som inte är så vanliga här som skulle vara kul att visa. Men det får kanske bli en annan gång. Nu gör
13: vi det nästa gången sådär. Jag värmer upp spetsen och
0: lägger den här. på Hanna Wik rosenkvist intervjuades av Felix Kvarnström. Cirka 700 personer besökte hantverksfestivalen. Utställningen med det passande namnet festival såg av nästan 11 500 personer under sommaren. Cirka 30 procent färre jämfört med fjolårets men det var förstås på grund av coronan. Många hantverk och andra icke-publikinriktade grenar på kulturträdet har klarat sig bättre genom årets coronapandemi. Medan kulturarbetare som ägnar sig åt scenkonst helt eller delvis som levebröd har drabbats betydligt hårdare av nedstängningarna. Det här ville initiativtagarna till det riksomfattande kulturuppropet rikta strålkastarna mot. En av dem var Therese Karlsson. Den åländska sångaren
4: Therese Karlsson är en av personerna som ligger bakom initiativet med ett kulturupprop. Under fredagen var hon med och lämnade över uppropet med närmare 4700 namnunderskrifter till kulturministern Annika Sariko. Från kultursektorn vill man bland annat se fler direkta ekonomiska
16: stöd. Ja precis, vi hade stämt möte med Annika Sariko på riksdagstrappan. Och det har precis kommit därifrån. Så där fick vi möta henne och överlämna namninsamlingen då och vi kunde konstatera att det är, var nästan 4700 personer som har skrivit på och det är personer nästan från alla delar av Finland och det går över språkgränserna och många många av kulturens olika grenar finns representerade där så det är liksom en samlad röst som ställer sig till många andra grupper som jobbar för samma fråga. Alltså att vår kulturbransch är i akut kris. Och vi ville också då rikta strålkastaren främst på frilansarna och de egna företagen Situation, för det har ju kommit stöd till. Och det blev väl klart här igår att staten lägger till 350 miljoner. Och grejer. Men det faktum är att det är just frilansarna och de egna företagen som fortfarande har den här akuta krisen. Så det var det vi framförallt lyfte.
4: Ja, bollen ligger nu då återigen hos kulturministeriet. Vad tror du det finns för förutsättningar att ministern tar åt sig här nu då och agerar i, i den riktning ni vill?
16: Ja, nej men där, där finns ju nu förstås alla förhoppningar och, och, och önskningar med medskickade. Och, och hon sa det att de naturligtvis tar det här i stort beaktande och ser det stora allvaret i det. Och en viktig grej är kanske att också hjälpas åt att, att säkerheten kring kulturevenemangen på något sätt lyfts upp ytterligare. Det är väl en orättvisa som har drabbat kulturbranschen, inte bara vad gäller ekonomin och, och, och sådana grejer, men, men också att det finns en sån otrolig rädsla som är förknippad med att gå på kulturevenemang och om man då tänker att, att köpcentrar och restauranger och fulla flyg är, är mer OK. Att, 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 att den här rädslan kring säkerheten på, på kring evenemangen så det, det, det behöver lyftas att är vi friska och tvätta våra händer och ta vårt ansvar så, så är det verkligen viktigt nu att vi kommer igång att vi, att vi även vågar gå på konserter och föreställningar och vid, vidare arbete sker för att det är en akut akurskrig att de hoppas kunna komma emot mera
4: Personligen, då, hur, hur pass drabbad har du varit under den här pandemin?
16: Ja, för min egen del så får jag säga att, att det kom en stor gåva i form av ett arbetsstipendium för min egen del i april. Jag sökte det i november utan att förstås veta något om hur, hur framtiden skulle se ut. Så när jag hade förlorat våren och sommaren så många av höstens jobb så så hade jag faktiskt personligen den här enorma turen och glädjen. Så att, men det känner också, jag känner också att, att jag har också nu då möjlighet att i solidaritet försöka göra någonting att, att jag, jag, kan, jag känner så jag vet exakt den, den ekonomiska situationen kan ju ibland se svår ut för en konstnär och frilansare så att det, det har ju sannoliken för alla mött förut i omgångar så att jag är med och jobbar för att vi ska ha en kulturbransch kvar. Vi måste behöva också lyfta blicken. Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut efter coronan? Och sen är det ju för många egenföretagare, alltså också i evenemangsbranschen, allting som finns kring kulturevenemangen, de, de många går på knäna. Så att det, det handlar också där om att, 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 att få igång julerna och. och Ja, man befarar ju konkurser och allt det här, att det ska börja slå. Precis. Men jag vill, jag vill vara positiv, jag vill vara positiv och, 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 och se till tillförsikt på framtiden, men, men, men det, det, känns, det känns väldigt allvarligt.
0: Det sa Therese Karlsson som intervjuades av Hans Persson -Bru. Både Svenska kulturfonden och Ålands landskapsregering har under året reserverat extra resurser för att stöda kulturarbetare och föreningar.
7: 126 000 euro delas ut till 38 kulturutövande föreningar, stiftelser och privatpersoner vars verksamhet drabbats av coronapandemin. Det beslöt kulturdelegationen på sitt senaste sammanträde. Det största stödbeloppet på 10 000 euro ges till Erika Dunder eftersom Dunderdansen haft avbrott i verksamheten med förlorade intäkter som följd. Den näst största summan på 8 000 euro ges till stiftelsen Sjökvarteret vars evenemang under våren har blivit inställda. Kulturdelegationen begär om ett tilläggsanslag på 50 000 euro av landskapet. Fler kulturutövare har helt enkelt sökt stöd från kulturdelegationen på grund av coronasituationen. Vi fick 150 000 euro i våras och det är lite kvar av de pengarna. Men vi vill ändå kunna säkra upp verksamheten och kunna utannonsera nya medel. Därför begär vi nu om de här pengarna, säger kulturplanerare Yvonne Törnerås.
0: På rikssidan var Svenska kulturfonden snabba med att lansera den tillfälliga bidragsformen kultur under tiden som kunde sökas av bland annat konstutövare med publikriktad verksamhet. Föreningar har under året kunnat söka bidrag under rubriken Huset mitt i byn och nu senast sjösatte man ett stöd för coronasäkra turner. Åsa Jusslin är ledande ombudsman för kultur vid Svenska kulturfonden.
6: Det vanliga är att vi delar ut i april alltid turnébidragen, eller man kan söka i april. Och i år, i och med att, att våren var som den var, så, så valde vi att inte överhuvudtaget lediga slag det här stipendien helt enkelt.
7: Men nu vill ni alltså dela ut dem i alla fall?
6: No, vi, nu kommer vi att göra sådär, då kan man... För att de konstnärer som sitter och funderar vad ska de göra med våren så, så kan åtminstone planera. Därför kan de söka för turnéverksamhet på våren 2021 helt enkelt. Och så får man se hur, hur situationen ser ut.
7: Vem, vem kan söka de här pengarna då?
6: Det är professionella yrkesverksamma konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden helt enkelt som åker på turné. Nu har ju de här turnébidragen varit så tidigare att man har också kunnat åka utomlands men, men nu då är det undantag så, så det blir bara inom Finlands gränser helt enkelt som man kan åka på turné.
7: Man behöver kunna visa upp en tydlig säkerhetsstrategi också när man söker de här pengarna. Vad är det ni kommer att titta på mer specifikt?
6: No, helt enkelt att man har tänkt på att hur, hur publiken ska känna sig säker. Men också konstnärarnas resande, att den görs på ett säkert sätt. Och att man följer myndigheternas rekommendationer när det gäller sån här verksamhet.
7: Vad hoppas ni på att det här får för effekten?
6: Att konstnärerna och konstutövarna ska ha en möjlighet att, att fortsätta arbeta med det de brinner för. Så
0: det är ju det som är det viktiga. Det sa Åsa Ljuslin vid Svenska kulturfonden. Och det var Felix Kvarnström som hade ringt upp henne. Under en tid då det mesta är inställt kan man också göra som trubaduren Johan Henriksson valde att göra då avbokningarna började trilla in och sätta sig på skolbänken.
10: Jag har valt att börja studera faktiskt. Mm -hmm. Att man har någon, någon säkerhet och tar tillvara på tiden. Det blir, jag satt hemma hela våren och och på vad ska jag göra. Alla jobb försvann ett, ett efter ett så kände jag att nej, men då kan man väl lika bra lära sig någonting nytt. Som att sitta hemma och vänta på att pandemin ska ta över. Eller ta, ta slut med det.
12: Så,
0: så vad studerar du nu då?
10: Jag pluggar i IT på högskolan faktiskt första året. nu. Ja. Så,
0: hur långa studier är det?
10: Det är tre och ett halvt år åtminstone. Så det, det är mycket, mycket skola framöver där det blir det bli.
0: Hur känns det då? Länge sedan du gick i skola sist?
10: Ja, det, det, det är nog lite ovant faktiskt. Det var nog ett, ett bra många år sedan jag gick i en sån riktig skola. Det, jag har inte gått i någon sån läsamatte-typ av skola sedan gymnasiet. Så det, det är ju tio år sedan snart som man slutar. Men det känns spännande. Det känns som att man dammar av gamla kuggihjul liksom, som man har glömt bort.
0: Har du någon nytta av det som du studerar nu också i, i ditt musikskapande? Eller är det en helt annan, helt annan sida av det hela?
10: Nej, jag tror att man kan kombinera det. Just nu är det är, jag väl för, det är för mycket basic fortfarande. Men jag tror att om man på sikt lär sig mera så kommer man... Min dröm är att, att kunna kanske vara med i något team och bygga sådana här musikpluggar som det kallas. Det är så här virtuella effekter som man har inne i datorerna det ja, har alltid varit intresserad av det och veta mer om hur, de, hur det funkar, hur man går tillväga om man bygger sådana, så. Mm -hmm. kanske.
0: Så, så alltså typ den här sproinglådan där fast elektroniskt ja, i datorn? <laughs>
10: Precis, man kan, det kanske går att göra någon, <laughs> någon virtuell sproinglåda. <laughs>
6: Så sa
0: trubaduren Johan Henriksson då han var med i programmet Torsdagsgästen tidigare i höst. En annan hårt drabbad bransch är filmbranschen. Runt om i världen stängs biografer då premiärer på publikdragande storfilmer skjuts upp på obestämd framtid filmfolk betecknar läget som allvarligt och det här är någonting som även Biosavoy har fått känna av under året.
17: Ja, det påverkar nog ganska mycket alltså vi det här kom ju ganska snabbt i bruk det var inte så mycket förvarning på det så att från 18 mars till 1 juni så hade vi ingen verksamhet det var stängt alla biografer i, i, i Finland hade stängt under den perioden då. Så det var ju bara att stänga fastörarna det och meddela allmänheten och sen man permitterad helt enkelt liksom. och Sen fick vi öppna igen 1. juni Och då fick vi med restriktioner Att man får ta in 50 personer Per, per föreställning men att i juni, juni-juli månad för oss så gör inte det så hemskt mycket för vi har inte 50 personer inne i salen i, i juni-juli. Om det inte är någon sån jättestor film förstås. Men mm. där var ju ett av problemen var ju att, att det kom ju inte nya filmer. Alltså allting blev uppskjutet från, från Hollywood, från filmproducenterna och bolagen. De släppte inga filmer därför att det var inte lukrativt för dem att släppa några filmer när det är från USA som liksom, de flesta i alla fall stora filmerna kommer och där har de ju ingen bioverksamhet överhuvudtaget. Det, det är ju totalt kaos liksom. mm, mm. Men eh, nu faktiskt här nu till hösten det hade börjat släppas igen och mm, det är jätteskönt. Mm. Och de filmerna släpps här i Skandinavien och Norden, de släpps inte i USA. Så det, vi, vi får filmerna före nu alltså. Uh, Mulan tyvärr, det är många som har frågat om, alltså, Disney's live action den kommer ju inte att ha biopremiär alls. De har valt nu Disney att släppa den till sin streamingtjänst, Disney Plus, I de länderna där Disney Plus finns och Disney Plus lanseras i Finland. Okay. Och Det är ju för att de, de måste göra någonting. De kan inte släppa den i USA och Nej. de måste få in pengar på den. Den har blivit uppskjuten så länge. Det här är ju en mastodontproduktion. Alltså. När jag går nu och bokar filmer så det kan ändra från alltså dag till dag vilka filmer och när de kommer. De har skjutits upp, de har flyttats, så det är jättesvårt. Mm. Nu är det ju så jag menar vi har inte konkurrens från någon annan biograf eftersom vi är den enda biografen så det är ju ganska tacksamt i det här läget så det är inte så att folk försvinner någon annanstans men det är klart det ska nog bli skönt när om och när det, det här läget stabiliseras. Så att...
0: Det sa Daniel Jednäs. En film som i alla fall hade premiär i höst var den inhemska filmen om Tove Jansson. Den 7 oktober var det pressvisning på Tove på Biosavoy med bland andra huvudrollsinnehavaren Alma Peusti på plats.
12: Vi är hemskt glada över att det har börjat släppas filmer igen. Och ja det har varit tufft, eller det är ganska tufft just nu.
0: Det sa Biosavoys ägare Tina Landell Dalblom. Med på dagens pressvisning var också produktionens producent Andrea Reuter.
12: Det har varit otroligt måttagande, fyra och fem år överallt. och var så bara som kallar årets bästa film. Och så var det ju väldigt många som gick och sa den. Den var nummer ett på, på biotopen eller den ligger nummer ett på biotopen Och det var den bästa öppningshelgen för en film någonsin. Och det känns ju för mig personligen jättestort. Och dessutom i dessa tider vi lever, det känns rått att folk har fattat att det, det, det är säkert att gå. Och på, på bio.
0: Hur viktigt är det att åka runt och pera
12: den här filmen? Det är nog jätteviktigt vi har gjort en film som är för hela landet och det är på något sätt extra roligt att åka till Åland för att det är så många kopplingar till Åland i filmen så det, det är inte så svårt att hitta på vad man ska, vad man ska säga om den.
0: Ja, virt virtanen från Saltvik då. och sen eh... Sandra Walbeck. Sandra Valbeck som är grafiker från Fögle. Och så var det du då som är producent som har hela släkten här. Ja, ja. exakt. <laughs> och ännu en Ålands levererades av Alma Pöusti som spelar Tove Jansson i filmen.
15: Jag har också släkt ja, olika ulfscener i olika kopplingar. Från min farmors bror och hans barn som har, har varit här.
9: <laughs>
0: Tove-filmen har i år setts av cirka 150 000 finländare trots pandemin. Sålts till över 30 länder, nyligen utsätts till Finlands Oscarsbidrag och öppnar förhoppningsvis Göteborgs filmfestival i slutet av januari. Vid sidan av många andra kulturarbetare har författarna kunnat jobba på ganska långt som vanligt. Och i år har 50 åländska titlar hittat till bokhandelsdiskarna. Så här sa bokhandlare Pernilla Söderlund då hon ställde i ordning för utomhussingering ett par veckor före jul.
15: Ja, jag
3: tror vi räknat till 50 olika. Vad beror det här på? Att vi är ett kreativt folk. Att det finns mycket att skriva om här. Vi bor på en ö. Jag är helt stum av beundran för alla kreativa människor på den här ön. Jag tycker det är fantastiskt härligt. Tänk vilken kultur vi har här. Ja, du förstår att jag är stum. Och tänk att det är i alla olika genrer. Det är barnböcker, det är liksom historia, det är andligt. Det är romaner, det är, ja men det är ju allt alltså. Antologier, det, det är allt. Så det är ju fantastiskt.
0: Det sa Pernilla Söderlund. Mariehans litteraturdagar och de stora bokmässorna både väster och öster om oss blev ju i år inställda. Men Den Åländska blev till slut i alla fall av. Det som föregåtts av långa och många förhandlingar och förberedelser och som säkert många med nyfikenhet och spänd förväntan sett fram emot kickade så på årets slutraka igång. I ett mörklagt Västra Hamnen där Nina Smeds träffade en glad
3: filmkommissionär. Jag står här i mörkret. Det är sällan det är så här mörkt i den här delen av stan. Gatlamporna är släckta och det lyser bara i några enstaka fönster här. här. jag står här vid den här havets statyn tillsammans med Titteturnrot. Hej. Hej. Man ser här lite på däck att det händer saker där på akterdäck på Birka Stockholm. Kan du berätta vad det är vi ser?
8: De förbereder för första tagningen som sker ute på däck. Eller de filmar ju hela dagen på ytterdäck. Och huvudsakligen då på deck 5 men också lite högre upp. Och det som vi ser att rör sig där nu så är en kran. En stor kran som de fick lyfta upp med en annan kran här i går när de började förbereda ombord.
3: Och är det någon kamera som finns på den där kranen? Det är en kamera
8: som finns på kranen som knappast syns med den moderna tekniken. Kamerorna har blivit små.
3: Folk som har verksamheter i närheten har uppmanats att släcka all belysning. Hur har, har folk ställt sig till det? Det har varit
8: fantastiskt underbart i mötesgående. Om du tittar själv nu när jag lyfter blicken och ser över hamnen mot Möckele området. Titta så det är mörkt. Titta så folk är snälla och underbara. Det är jätteroligt. Och Pommern är nedsläckt och Sjöfartsmuseet och
3: Nautical är och det, det är jätteroligt. Ska vi ännu precisera varför vill man att det ska vara släkt här i området? I manuset så är båten ute på havet när det här inträffar.
8: Och det är klart att, att man kan ju se lamporna från någon fyr och man kan se lamporna från förbi passerande fartyg. Men är det helt ljus så blir det väldigt bökigt för dem att, att i efterhand digitalt göra de justeringarna. Så att de låtsas vara ute. De har burit ihop bor i ombord jättevindmaskinen till exempel. Så att det kommer att blåsa ute på havet när de filmar. Så att, att det är därför. De ligger inte kaj i Kajemar i hamn utan de är ute på skön i storin.
0: Det sa tittet hörnrot och filmandet fortsätter alltså nästa år. Nu ryms det inget mer. Kultur, men försiktigt och med handsprit blir sista rubriken i denna konstiga årskrönika. Ett år då ledordet inte bara för den åländska kulturen blev Vi ställer inte in, vi ställer om. Lärdomarna av detta år blir många och kommer säkert till pass även under nästa år. 2021 eller 2021 väntar runt hörnet med hundraårsjubileum och segelfartyg från världens alla hörn som enligt planerna ska anlöpa Mariehamn i sommar. Det blir ett år som troligen kommer att behöva planer både för A, B och kanske till och med för C-utföranden av det mesta. Men nu stänger vi säcken och säger hej då till det här året som trots allt innehållit många fina och minnesvärda saker också. Tvätta händerna. Håll avstånd, stanna hemma om du är krasslig och lyft blicken mot horisonten. Det kommer att bli bra, den här gången också. Avslutningsvis lite julmusik med färska Aktion-julmusikduon Theresa Karlsson och Greta Sundström. Frid på jord och ett gott nytt år.